0: Santa Catarina, março de 2007. Olá, venho em paz, sou estudante, curso o primeiro ano de Física na Universidade Federal de Santa Catarina e tento ao máximo compreender as religiões de um modo mais científico. Tudo que o senhor me ensinar, eu agradeço. O que eu preciso é de respostas. Já andei lendo o site Monfort e admito o seu total entendimento do assunto, tanto científico como, é lógico, religioso, e peço a sua ajuda. A minha família é quase toda formada por católicos, ou se dizem. A minha mãe é a única da família que estuda a religião e a ensina, pois ela organiza grupos de reflexão e dá aulas de catequese. Ela e eu discutimos muito, muito mesmo. Mas o que venho a questionar hoje é sobre o problema da ciência e da religião. Já andei lendo as provas da existência de Deus de São Tomás de Aquino e achei muito interessante. E notei que muitas destas análises faltam à física, mas estas provas fazem com que Deus torne-se algo sem personalidade alguma. Não conheci as provas de São Tomás de Aquino e achei as interessantíssimas, principalmente a prova do movimento e a prova da existência de Deus pelo governo do mundo. Não é sobre isso que escrevo, mas a terceira via, a prova da contingência, há, na minha opinião, um equívoco, pois faz-se uma análise puramente linear do fato, onde é dito, abre aspas, Ora, entes que têm a possibilidade de não existir, de não ser, houve tempo em que não existiam, pois é impossível que tenham sempre existido, fecha aspas. Pergunto, por quê? Por que é impossível que tenham sempre existido? Cuidado, pois a terceira via baseia-se na resposta da pergunta acima. Não me vem na cabeça nenhuma resposta lógica, nem científica e nem religiosa para apoiar que um ente deve ter um início. Mais uma citação, abre aspas. Porém, se nada existia, nada existiria hoje, porque aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo, Fecha aspas. A frase acima é corretíssima e lógica, a não ser que Stephen Hawking e sua teoria das partículas virtuais esteja correta. Se for o caso, elas se criam sozinhas e aleatoriamente. E se você for notar, a sua frase acima possui uma contradição com as nossas ideias. Analisemos. Abre aspas. Porém, se nada existia, nada existiria hoje, fecha aspas. Perfeitamente entendido e de acordo. Mas por que aquilo que não existe não pode passar a existir por si mesmo? Claro, mas isto aplica-se a qualquer ente, inclusive Deus. E voltamos à mesma pergunta boba de criança. Quem criou Deus? Mas não foi sobre isso que escrevi para você. É para falarmos do Gênesis. O Gênesis é apenas algo simbólico? Ele deve ser interpretado? Deus criou o universo em sete dias? Se as respostas às duas primeiras perguntas anteriores forem um não, então eu não entendo mais nada. Gostaria eu que a resposta fosse sim, pois como Deus poderia explicar a um povo, desculpe a palavra, ignorante, como ele criou o universo? Já fiz esta pergunta a várias pessoas e algumas me disseram sim, outras disseram não. Se não, então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra no mesmo dia? Tá certo, a palavra dia perde totalmente o sentido. As teorias atuais indicam que o universo deva ter entre 13 e 14 bilhões de anos. Ajustando cada dia bíblico equivalente a 2 bilhões de anos, temos que Deus criou o universo em 7 dias. Mas assim a Terra teria de possuir uma idade de mais ou menos 12 bilhões de anos, o que desqualifica totalmente a ideia. A Terra possui, com certeza, uma idade entre 4,5 bilhões de anos, ou seja, bem recente, e sei que os estudos bíblicos mais exagerados dão uma idade de apenas 6 mil anos à Terra. Tendo Deus feito a Terra no primeiro dia, e a Terra tendo somente 6 mil anos, então ela deveria ser o ente mais velho do universo, ou um dos mais velhos. Mas não. Quando miramos telescópios ao espaço, enxergamos estrelas, galáxias... Clusters inteiros a distâncias maiores de 12 bilhões de anos-luz, ou seja, a luz dessas estrelas demoraram mais de 12 bilhões de anos para chegar até aqui. Mas segundo o Gênesis, Deus fez a luz somente depois de criar a Terra, e assim ela própria cai em contradição. Espero que você possa me ajudar e saiba que venho em paz e as perguntas que faço são apenas para tentar compreender e buscar a fé que por mais que eu tente, não consigo alcançar. Mas depois de tudo isso, vemos que Deus somente criou as estrelas no quarto dia. Sendo assim, as estrelas deveriam ser muito mais jovens que a Terra, o que torna-se impossível. São dúvidas que me arrasam e tiram-me o sono. Desculpe pelo tamanho da mensagem, é que acredito que você pode me ajudar a entender estas questões, pois eu, apesar de não conseguir acreditar em Deus, tento muito acreditar. Teria ainda muitos outros assuntos para falar, como mecânica quântica, teoria da relatividade, teoria do caos. Aqui há, com certeza, uma identificação com Deus, e etc. Mas já me excedi demais. Obrigado pela sua atenção.
1: Muito prezado, salve Maria. Agradeço-lhe sua confiança e suas palavras. Deus lhe pague. Não discuta com sua mãe, mas peça a ela que reze por você. Quem viu a própria mãe rezando, acaba católico. A prova da contingência mostra que todos os seres do universo têm existência, mas que sua essência não inclui como nota necessária a existência. Portanto, esses seres receberam existência. Se eles sempre tivessem existido, eles seriam eternos, pois sua essência incluiria a qualidade existência. E se fossem assim, eles nunca deixariam de ser, nunca mudariam. Ora, tal não se dá. Portanto, os seres contingentes não são eternos, pois o que é eterno não muda. Ver a primeira prova de São Tomás. Você me escreve. Não me vem na cabeça nenhuma resposta lógica, nem científica e nem religiosa para apoiar que um ente deve ter um início. Meu caro, você e eu somos entes que nem sempre existimos. A física e a geologia mostram que o mundo material teve início. A teoria do Big Bang fundamentada no movimento das galáxias, comprova que o universo teve início. Quando você pergunta quem criou Deus, você mostra que não compreendeu perfeitamente a prova primeira de Aristóteles. A pergunta inclui o verbo criou no pretérito perfeito. Ora, essa pergunta implica novamente, e o ser absoluto não tendo potência passiva não pode ter nenhum movimento. A Deus não se podem aplicar, porque ele é ato puro, sem potência passiva, nenhum verbo que implique em movimento ou mudança. O Gênesis é um livro que deve ser entendido como histórico, o que não significa que ele não use símbolos. Veja, por exemplo, no primeiro dia, Deus fez a luz, mas só no quarto dia ele fez o sol. Então, como havia primeiro dia? De onde veio a luz do primeiro dia? Então, não significa período de 24 horas, mas etapa, pois Deus mesmo diz que um dia para Deus equivale a mil anos, isto é, Há um tempo imenso. O primeiro versículo do Gênesis é bem difícil. Diz ele, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Céu significa aí todas as criaturas espirituais e terra todas as criaturas materiais. E é por isso que no credo dizemos que creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis, terra, e invisíveis, céus os anjos. É falso que os estudos bíblicos dão à terra seis mil anos. Esse cálculo é de alguns rabinos e de pastores protestantes, não da igreja católica. Esse cálculo se baseia no tempo de vida dos primeiros patriarcas, como é contado no Gênesis, quando dá a descendência de Adão. São citadas dez gerações desde Adão até Noé, e dez é número claramente simbólico. Certos rabinos e pastores protestantes fazem o cálculo baseados na duração da vida desses dez descendentes de Adão como se fossem um filho do outro diretamente. Entretanto, isso não é assim. Quando na Bíblia se diz descendentes ou gerado, não quer dizer filho direto. Jesus é chamado filho de Davi e viveu mais de mil anos depois de o rei Davi. Filho de Davi significa então apenas descendente, mas não na primeira geração. Que o sol, a lua e as estrelas tenham sido criadas no quarto dia é uma figura de linguagem. Lembre-se, que já no início Deus fez tudo de uma vez, céus e terra, seres visíveis e invisíveis. No primeiro dia, Deus fez todo o universo, estabelecendo as leis que regem e que pouco a pouco permitiram a terra ir esfriando, aparecendo águas condensadas num nevoeiro imenso que não permitia ver as estrelas. No quarto dia, na quarta etapa, que deve ter levado milhões de anos, Sol, Lua e estrelas se tornaram visíveis, mas já existiam antes. Recomendo-lhe que leia um livro de um rabino que trata das relações da física atual com o Gênesis. O livro se chama O Gênesis e o Big Bang e seu autor se chama Gerald L. Schroeder. Editora Cultrix, 232 páginas. Um abraço. Encorde e é
0: Semper Orlando Fedeli.